0: Wykopertną na samym początku. Znowu mam rodę. Tylko inny, bo mówiłem Wam, że kupiłem 5. E, 257 fotokawka. Trochę wiedzy, trochę Fanu, trochę, trochę parkingu dzisiaj. Proszę bardzo, jesteśmy na parkingu w moim centrum Skorosze. <ścoughs> Więc dzisiaj takie zwiady. E, dzisiaj o czym pogadamy? Odrzućcie temat. Dzisiaj przy sympatycznej kawce możemy sobie poprawić humor. Tak trochę lepiej się wysłałem niż wczoraj, więc możemy coś tam... Wczoraj się frustrowałem na płatności firm. Dzisiaj już nie będę się frustrował na płatności firm. Dzisiaj możemy pogadać sobie... A o czym możemy sobie pogadać? Może o Instagramie, może o znowu o prowadzeniu firmy. Wczoraj było trochę o płatnościach, może jakieś pozytywy dzisiaj, to znaczy czemu warto prowadzić firmę. Były też tematy takie bardziej biznesowe, to znaczy są analizy, gdzieś tam robiono ankietę wśród fotografów na temat tego, jak sytuacja ich zmienia obecnie, więc tam jedna piąta mówi, że chyba zawiesi działalność fotograficzną, a ja w tym upatruję, bądź co bądź jeszcze jakąś szansę, nawet ktoś w komentarzach napisał, że rozpoczyna działalność, więc to jest jakiś taki zarys, który po głowie mam, bo wczoraj o te tematy gadaliśmy, więc wątki się rozpoczęły, a jeżeli jeżeli wy macie inny temat do podrzucenia, to zapraszam serdecznie, a ja się przywitowywuję już. Cześć Basia! Basia, czy ty jesteś słynną żoną Michała? Masz podobne nazwisko. Cześć Rafał, Łukasz, Adam, Siergiej, cześć. Radek, Robert, Piotr. No hej, pozdrowienia z ŻOR. Siemanko z ŻOR od Renaty, cześć. Wpisujecie skąd po, po, pozdrowienia przysyłacie, wiecie, to takie podróżowanie po mapie. Ja dzisiaj wam pokazuję pa parking, a wy moglibyście napisać, skąd tam dajecie. Przypominam, że jak wrzucacie na Instagrama i oznaczacie, to ja będę to puszczał dalej. Chociaż mało wchodzę, ale dla was specjalnie wejdę. No, więc wtedy widzę, co co u was, no, bo u mnie to tak jak widzicie. Posprzątane kanapy, no. Dobra, to to był zarys tematów z mojej strony. O, proszę. A Lotek, czy Jotek, pozdrawia z Halemby. Rawicz, Solina. No tak, Martinez tam nagina przy tej solinie. Lenza, Poland z Tomaszawa Mazowieckiego. Byłem? Nie byłem. Ale preset Rzeszów to lubię. No. Adrian z Rzeszowa, Warszawa Grochów. No dobra, jak nastroje u Was? Mam nadzieję, że dobrze, słońce wyszło. Wczoraj tak jakoś tak dziwacznie było. Było tak niby słońce, ale zimno. To zdjęcie, które na okładce tej fotokawki przez chwilę przynajmniej jest, to jest z wypadu dwa dni temu, urzekły mnie kolory. Jest takiego niesamowitego, jak jest ten ekran lekko prześwitujący i tam samochody zaczynają stać. Hamują, parkują, jeszcze światło czerwone i do tego taka niebieska łuna. Fantastycznie. Właśnie, do kursu podstaw fotografii będę dodawał jeszcze odcinki o zasadach kompozycji, bo jakby ja je omawiam w kursie, ale nigdy tego na slajdach nie zrobiłem, więc będą slajdem, Coś może o takim slajdzie z tym też opowiem. Postaram się. no, teraz się te miasta. Cześć. To co, nie macie innego tematu? To co mam sobie wybrać? E, powiem jeszcze tylko, bo chodzi temat, zrobiłem ankietę na różnych grupach odnośnie tego, czy używacie Slaka czy Discorda e, jako uzupełnienie kanału facebookowego, w sensie dy- komunikacji facebookowej, to, e, to powiem, co mi stoi z, w tyle głowy. E, Na Facebooku, na grupie, jak robić lepsze zdjęcia, na patronach, no właściwie wszyscy mamy jedną tablicę. Więc nieważne jaki wątek tam pójdzie, po prostu trafia na tablicę. Czyli to oznacza, że trzeba wprowadzać takie reguły, żeby nie zaśmiecać tablicy. Czyli jak ktoś chce pogadać o sprzęcie, to ma osobny wątek. Jak chce ktoś o pierdołach pogadać, to, to, to nie te grupy, na przykład i tak dalej. Ale jeżeli weźmie się takie narzędzie jak Slack lub Discord, które ma kanały. To można takie kanały sobie potworzyć, na przykład kanał retusz, kanał żarty, kanał coś tam, coś tam. Więc przymierzam się do tego, aby obok Facebooka narzędziem komunikacji dla różnych moich grup, jednym zbiorczym, na razie, tak myślę, byłby jedno dodatkowe narzędzie. I zrobiłem takie ankiety, więc okazuje się, że większość z Was nie używa. A jeżeli już używacie, to z tych dwóch narzędzi bardziej Discord, bo używacie go w grach. Nawet sobie tak zacząłem analizować, że Slacka używają ludzie, którzy bardziej są z IT związani. On jest bardzo dobrze zintegrowany z różnymi innymi aplikacjami, a Discorda bardziej używają gracze, bo gracze używają go głosowo, a Slacka bardziej się tekstowo używa. Oba mają świetne tekstowe narzędzia, spoko. Ktoś, chyba mnie nie zrozumieliście niektórzy, bo ktoś powiedział, że nie używa Discorda, nie używa Slacka, bo trzecią opcją było, nie używam ani ani tego, ani tego. Dodał, że używa Facebooka. (grytania) Ankieta na grupie facebookowej, więc używałem Facebooka. Skasowałem tą opcję, bo wprowadzała zamęt. Też ktoś nie zrozumiał, że mi chodzi tak naprawdę o to, żeby rozmawiać głosowo, żebyśmy się wszyscy tam 200 osób wbili i zaczęli rozmawiać z sobą. Nie, mi chodziło tylko o to, żeby mieć tematyczne kanały, na które można wrzucać wątki, czyli na przykład, żeby nie zaśmiecały. Ktoś się wpina w jeden kanał, wypina z drugiego i t.d. Także tylko te dwa narzędzie rozważam. Jeszcze się tam Przemek dopisał MS Teamsa. Jak uda mi się to ujarzmić, a pomaga mi Szymon, mój e, syn, to on używa Discorda, już mi tam porobiłem motki i tak dalej, jak uda mi się to ujarzmić, że ja będę mógł, nazwijmy to Wam powiedzieć, hej, wiem co robić, tutaj tego tak poużywajmy, zobaczmy, to wtedy oddam to w Wasze ręce, to znaczy nie wiem jeszcze komu dokładnie, na razie pierwsza wersja jest taka w głowie mojej, żeby udostępnić to patronom i uczestnikom kursów jako dodatkowa komunikacja. Nie wiem, jak duża będzie grupa. Wierzę, że jeżeli zrobię to dobrze, to znaczy, jeżeli opanuję temat i zobaczę, jakie są zalety i będę mógł ludziom powiedzieć, hej, tam się fajnie i o tym gada, ja też tam będę częściej, to, to, to może to ruszy. Jeżeli powiem, hej, macie, używajcie, to nie ruszy. Okej, okay. <kluje> sorry. Zobaczę jeszcze, co wy tutaj piszecie. Fotokawkowe forum. A, i są też właśnie z nestorzy internetu, <kluje> którzy mówią, forum postaw, forum postaw. Słuchajcie, fora już tak były fantastyczne dawno temu, ale teraz już nie, to znaczy pamiętajcie, że to, to forum ma być łatwe, forum czyli kanały, czyli mówię Discord lub Slack, bo one teraz dla mnie zostały na tapecie. Tam można na przykład udostępnić, zrobić live'a, udostępniać ekran. Niestety w gorszej jakości, czyli 720 pikseli. Przynajmniej na Discordzie w wersji tej darmowej. W płatnej na Slacku można, ale te koszty są tak gigantyczne. Patrzcie na to. Co się tutaj dzieje, naprawdę. Wiecie, na no ten parking jak się zajedzie, to zawsze po prostu, zawsze mam gości. Ten też po skosie parkuje, bo ja po skosie zaparkowałem. <śmiech> Okej. Okay. Czyli wracając do tematu komunikatora dodatkowego, to nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy tam czat głosowy, tylko żeby mieć miejsce, gdzie nadal można publikować zdjęcia i konstruktywną krytykę, ale można zapytać o retusz, czy można zapytać o sprzęt, bo takie tematy typu sprzętowe na grupy jak robić lepsze zdjęcia, jest tylko jeden wątek na to yy, no i, i, i po prostu nie ma możliwości za bardzo sobie pogadać, bo ktoś, kto się wypiął kiedyś z tego wątku, już nie dostaje powiadomień, że jest nowe pytanie. A tak byłoby, no właśnie, na kanałach. A forum jako ten taki, wiecie, tam PHP BB Przemoc czy co tam, to nie. nie. Nie chcę się cofać. Ja bym chciał, żeby mi Szymon pomógł, Mam saporta w domu. No. Cześć Bartosz. Cześć Gony. Gadu gadu, Jest taka seria. Czekacie tutaj. Śmiga, tu w kadr wjechał. No, jest moc. Widzicie, ja nie podróżuję, a jakbym po Stanach jeździł, po prostu tiry przejeżdżają koło mnie, a to wszystko w Ursusie. Po prostu to jest centrum seksu i biznesu. No. To się o Bydgoszczy mówiło? Um, no dobra. O, no to no i jeszcze rozważam. No, także bardzo dziękuję za te podpowiedzi. Ale ja już się pogodziłem, że będzie to Discord. Nie będzie to Slack, bo większość ludzi ma Discorda. No i mówię, Szymon ma, u mnie jest wsparcie. Ankiety też pokazują, że Discorda. Także zobaczymy, zobaczymy. Jak będę już miał jakiś konkret, to na pewno się pochwalę. I pewnie mówię, zaczniemy tam od tych grup, które wymieniłem. Dobra, to co? Który temat bierzemy? Może łyczek kawy. Serio, dzisiaj to tak ten... No dobra, to co? Tak sobie pomyślę. Instagram. Było pytanie, swego czasu zwydrukowałem na kartce, o to, o o Instagram, o o to, czy warto go tam zasilać. Chodziło konkretnie, pytał bodajże Sławek, czy jeżeli mamy taką sytuację, że mamy grono znajomych i się wzajemnie komentujemy, żeby dać jeść algorytmowi, to to, czy to czy to jest właściwe? No i sam w czymś takim przez jakiś czas brałem udział, także z patronami tam próbowaliśmy rozkręcić temat, czyli swoje Instagramy, trochę jako taka inicjatywa oddolna i mam też parę swoich przemyśleń. I wczoraj wam mówiłem, że zaczynam się tak mocno filozoficznie zastanawiać. Wczoraj była taka filozoficzno, ten końcówka zwłaszcza, ale zaczynam się zastanawiać, po co to robimy, czyli po co, takie ważniejsze pytanie. Dlatego, że chciałbym gdzieś w tyle głowy mi się pojawia taka myśl, że może jest inny sposób życia niż ciągły zapieprz, w sensie, żeby zapieprzać z sensem. O to chodzi, a nie jak wszystkie mądre książki tamte sukcesu mówią, że wiesz, kto nie stoi, zaraz, kto, kto nie idzie do przodu, kto jak to tam jest? To nie idzie do przodu, ten się cofa, czy kto stoi w miejscu, to się cofa, że ciągle trzeba zapieprzać, że to, to wam wcześniej mówiłem, że właściwie teraz jest taka etyka pracy, ja to szanuję, w sensie, bo dochodzi się do rzeczy pracując, ale czy może jest gdzieś jakieś inne, mądrzejsze myślenie? Ja? To, no to na razie nad tym. I teraz, teraz na to nałożę ten Instagram. Po co publikujemy zdjęcia na Instagramie? I są różne motywacje. Jedna to jest taka, że po prostu dla nas jest to miejsce publikacji, chcemy to robić i wtedy nieważne co się zadzieje z zdjęciami, my chcemy je pokazać. Dla nas to jest takie miejsce powieszenia zdjęcia, tutaj na przykład moje zdjęcie z wczoraj i pokazujemy, bo swoją pracę trzeba pokazywać, trzeba publikować, bo jak wy ją robicie do szuflady, to to jest kiepskie. Więc pokazujemy. Instagram jest do tego świetnym miejscem. Nie jest to narzędzie fotograficzne, tam jakość siada, ma ograniczenia, zdjęcia pionowe, nie mogą być dwa na trzy, tylko już jest ucięte, trzeba kadrować i tak dalej, i tak dalej. Ale okej, to jest miejsce na fajną galerię. To druga rzecz, to jest też miejsce promocji naszych usług, czy naszej, naszej twórczości. I tu już wchodzi marketing, czyli jedna rzecz to my chcemy gdzieś mieć miejsce, że potem jak spotykamy się na piwku, ej zobacz, tu są moje i wrzucamy najczęściej teraz Instagrama, bo każdy go ma, jest łatwo dostać. Wcale przy piwku nie chcemy pokazać wydruków wielkoformatowych, tylko pokazujemy, to są nasze zdjęcia. Jak ktoś ma fajnie stronę zrobioną, zrobi swoją, ale i tak większość osób mówi, to wejdź sobie, zafollowuj za mnie na Insta, bum. No to dobra, to, to jest ten pierwszy. A drugi to jest już, chcemy być dostrzeżeni, bo chcemy, żeby modelki nas zaprosiły na sesję, albo ktoś powiedział, ale fajne zdjęcia, czy mogę kupić na wydruk, na przykład, gdy ktoś robi plenery. E, czyli szukamy już korzyści w sensie otwarcia nowych drzwi. Czy to będą drzwi finansowe, czy to będą drzwi tylko, jeśli chodzi o możliwości, na przykład ktoś powiedział, widziałem Twoje fantastyczne zdjęcia, spotkajmy się, pogadajmy, mamy podobną pasję albo, no wiecie, chcemy dotrzeć do grona osób, którym będzie się podobało, co my robimy. Git. To oznacza, że wdrażamy marketing. I tu już zaczynamy, w tym wariancie, zwłaszcza jeżeli chodzi o biznes, to musimy zacząć być już nie tylko fotografami. O tym trochę było wczoraj, że I żeby prowadzić działalność fotograficzną, to poza tym, że jestem fotografem, muszę być też działem HR, działem administracji, działem IT, działem windykacji, działem PR-u, co tam jeszcze, nie? Więc w Instagramie musimy tą drugą czapkę założyć i będzie to marketingowiec, no, jakoś tam Instagramowiec, PR, coś tam, coś tam. I tu już zaczyna być, no właśnie, wchodzimy na nową drogę, nie? Czyli... Żeby nasze zdjęcia były widoczne, trzeba zrozumieć, jak Instagram pokazuje te zdjęcie. No i okazuje się, że jest algorytm. Algorytm, tak samo jak w YouTubie. To, co robimy w Instagramie, no, potrzebujemy zaangażowania. Pod naszym zdjęciem potrzebujemy zaangażowania. Obecne algorytmy tak działają, że one promują to, gdzie zdjęcia publikowane właśnie skutkują zaangażowanie. A zaangażowanie to jest wpis i komentarze, ale nie buźki, nie serduszka, tylko coś. Więcej, parę słów. Więc fajnie działają jakieś takie typu, że ktoś zadaje pytanie, ludzie odpowiadają. I jeżeli weźmiemy teraz, co byśmy chcieli zrobić, jeżeli my chcemy publikować nasze zdjęcia, to publikujemy, zapominamy. Jeżeli myślimy o docieraniu do większej ilości ludzi, to teraz najpierw jesteśmy zieniem fotografem, znaczy wy tam jesteście, nie wiem, tam Krzysztofem fotografem, czy Agą fotografką, wrzucacie zdjęcia. Koniec, super, a teraz stajecie się marketingowcem albo działem jakimś tam. I siadacie do tego Instagrama i teraz z jednej strony zaczynacie żyć ze swoją społecznością, ale z drugiej strony po prostu dajecie żreć algorytmowi. Tak mówię, specjalnie dobieram to słowo żreć, bo uważam, że to jest jednak takie... Granie do cudzej bramki, bym powiedział. Teraz gramy do algorytmu, a nie gramy, bo my chcemy spędzić, więc Najpierw opisujemy zdjęcie, hashtagi, sprawdzamy czy nie są banowane, właściwe hasztagi, jak najwięcej, mało zasięgowe, dużo zasięgowe, czyli na przykład mało zasięgowym hashtagiem będzie zieniu, a dużo zasięgowym, zasięgowym będzie portret. Wymieszamy, dobra proporcja, trzeba pamiętać na przykład, nie wiem czy wiecie, że pomiędzy zdjęciami, jeżeli wrzucacie, to pomiędzy jednym, a drugim, a trzecim, a czwartym nie możecie kopiować sobie hashtagów, bo algorytm, algorytm znowu, uzna, że jesteście botem. A Ja przez długi czas wrzucałem zdjęcia, bo mi było prościej, z tymi samymi hashtagami, bo u mnie coś się zmieniało. Była gorgeous modelka z naturalnym na przykład światłem e, i black and white fotografie. bum, 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 hashtag sensual. Okazuje się, że tak, za hasło hashtag sensual jestem banowany, czyli konto po prostu ma obcinane zasięgi, i za to, że powtarzam hashtagi, jestem zbijany w dół. Nie banowany, ale jestem zbijany w dół. No dobra, czyli moje zdjęcie, jakby się nie podobało czy nie podobało, nie dociera do tylu osób, które by mogło. Ja mam na Instagramie konto biznesowe. Konto biznesowe daje wam takie możliwości, jak oglądanie statystyk. Więc moje zdjęcia, jeśli chodzi już konkretnie o statystyki, docierają do 2% osób spoza mojej społeczności około. Czyli zdjęcia moje oglądają wyłącznie właściwie ci, którzy mnie oglądają. Bardzo rzadko, przez te hashtagi i inne rzeczy, zdjęcie pokaże się osobie, która nie wiedziała, że Zienkiewicz w ogóle istnieje. Czyli ja dociera, nie, nie docieram do innych osób. I co jest winne? No dobra, może mój styl zdjęć, może nie podobają się, Więc ale, ale kto decyduje o tym, żeby pokazać to zdjęcie? No algorytm Instagrama. Więc algorytm Instagrama mówi, nie pokazujemy go. Pewnie są cycki. Pewnie pewnie to jest w ogóle jakiś bot, a w ogóle nie ma zaangażowania. Nie promujemy tego kolesia, nie pokażemy jego zdjęć dalej. I to powoduje frustrację. No to teraz jakie są sposoby? Zaczynacie szukać, analizować, czytać, robić kursy, gadać z ekspertami. i, I czekajcie. Piotr pisze, Tomek też już z monologii zaczął kiedyś normalnie z nami gadał, a teraz je, za jakąś szybą się chowa. Nie wiem Piotr, do czego pijesz i o co chodzi. Tak trochę ten, wybiłeś mnie z rytmu. Za jakąś szybą. Weź tu, i Piotr, bo się zawiesiłem. I wracając teraz do Instagrama. No, teraz wtedy teraz wracał. To jest tak jak, dlaczego nie powinniśmy robić, dlaczego nie powinniśmy, jak pracujemy, dlaczego powinniśmy wyłączyć notyfikacje, wyłączyć Facebooki, Instagramy, powiadomienia w telefonie. Właśnie dlatego, że jeżeli robicie jedną rzecz, i coś wam przerwie, a z reguły to coś to jest powiadomienie, że przyszedł nowy mail, nowa wiadomość, nowy wątek na Messengerze. Przerywacie to, co robiliście i odnalezienie się to jest jak wybudzenie ze snu. Po prostu zasnąć znowu, jak się wybudzicie, jest bardzo trudno. Więc ja się właśnie teraz pogubiłem. Także do, dobry przykład. Otworzył drzwi, już nie ma szyby. No zgadza się. No dobra, więc tak, więc już się odnajduję. Więc szukamy wiedzy, zaczynamy, e, zaczynamy patrzeć, co trzeba zrobić, żeby te zdjęcia były pokazywane szerszej publice. No przecież taki był ten cel numer dwa. Kurno, to będą hałasować. No to się edukujemy, że żeby algorytm się nażarł, trzeba odpowiednie właśnie hasztagi, trzeba odpowiednio odpisywać i trzeba poświęcić czas na to, żeby w komentarzach się działo. Czyli zachęcać do dyskusji, rozmawiać. No i teraz po po tej inicjatywie z patronami, to wychodziło na to, że my jakby gadamy pod wątkami. Z jednej strony tak, to jest uznanie dla zdjęć, dla twórcy, ale z drugiej strony właściwie toczymy dyskusję tylko po to, żeby pod, pod zdjęciem się coś działo, żeby algorytm się nażarł i powiedział, o, tam się coś dzieje, no to pokażmy je dalej. Czyli nie robimy tego dla siebie, robimy to dla algorytmu. Bo, bo pytałem, mówię, że ja bym wolał na przykład szczerze czasami spotkać się z osobą przy piwku i powiedzieć, słuchaj, widziałem to twoje zdjęcie, jest super, super i tu. A pod moimi zdjęciami, co mają ludzie pisać? Co z reguły piszą? Nie jakieś życiowe epistoły, czy jak się tam mówi, tylko wow, super, serduszko, ale modelka, sztos. I co ja mam odpowiadać? Jak ja mam się angażować w tę dyskusję? No to wymyślam dla algorytmu. <śmiech> o, dzięki. U ciebie również, bo wchodzę na profile. Z reguły wchodzę i patrzę, kto odpowiada, bo pod loginem na przykład A coś tam, coś tam. Nie mówię do Sylwii teraz, ale tak, to, to pod loginem niech będzie tam serduszko 8. Kryje się Agata na przykład, więc mówię dzięki Agata, mimo że loginem jest ten. Poświęcam ten czas, bo tu jest akurat moje zainteresowanie, kto tam w ogóle do mnie zerka. No i też trochę taki w ramach wdzięczności. Ale z reguły te komentarze to trzeba wymyślać pod algorytm. Więc zaczynamy szyć, bo ile pod zdjęciami z tej samej sesji czarno-białej kolejny raz fantastycznie interesuje mnie ten kontakt w tle. Co sądzisz o kontaktach? Dyskusja zaczyna być taka głupia, dlatego że my pokazujemy zdjęcie z reguły, jest to portret modelki u mnie. To co można jeszcze powiedzieć? Żebym robił reportaż, żebym dokumentował jakąś sytuację, to można było o tej sytuacji pogadać, tak? O, znowu czat. Albo znowu kiepsko, znowu nuda, znowu to samo. Też tak może być. Patrzcie, co tam w tle się dzieje. Więc czuję, że ten cel główny, którym było zebranie społeczności i nawiązanie z nimi kontaktu, on się zmienia, no tak, muszę, ale tak naprawdę to ja daję rzecz algorytmowi. Teraz pytanie do Was. Kto z Was tak ma? To znaczy, kto czuje, że pod Instagramem naprawdę nawiązuje relacje ze swoimi odbiorcami, a kto czuje, że właściwie... Trochę jest to na siłę dopychane kolanem. Co więcej, a propos tych algorytmów, to najbardziej Instagram wartościuje, co się dzieje zaraz po wpisaniu zdjęcia. Więc wracając teraz do tematu, Zieniu fotograf publikuje zdjęcie w Instagramie i zaraz przekazuje pałeczkę Zieniowi marketingowcowi, który mówi, teraz mój drogi, masz godzinę na to, żeby dać się nażreć algorytmowi, to znaczy pisz, komentuj, odpisuj, dzięki, dzięki, tutaj coś. Nie powtarzaj za dużo tych samych słów, żeby nie wyszło, że kopiujesz. Czyli siadamy i na publikację jednego zdjęcia trzeba przeznaczyć w takim razie około. Robiłem analizę, mi to wychodzi jakieś 45 minut. To znaczy, przygotowanie wpisu, wymyślanie tych hashtagów. Ja przestaję czerpać radość z tego, że pokazuję zdjęcie. Zaczynam czuć trochę, że po tej pokazaniu zdjęcia to jest e, praca, po prostu praca. I ja nie mam zupełnie kłopotu z tym, żeby za tą pracę ktoś płacił. To znaczy, jeżeli są, to w, jak po, poszukacie u różnych influencerek i tak dalej. Za budowanie zaangażowania, tak nas firmy rozliczają. Czyli jeżeli agencja zgłasza się i mówi: O Zieniu, to ja bym chciał, żebyś ty reklamował pastę do zębów, na przykład, nie? I ja sobie zrobię wpis i wtedy ktoś mi zapłaci za to. Jeszcze jak lubię tą pastę do zębów, to się utożsamiam, bo takich produktów, co się z nimi nie utożsamiamy, to nie reklamujemy. Ale wtedy ktoś mi płaci za to, żebym ja ten wątek, nazwijmy to, tam po prostu ciągnął, żebym tam siedział nad tym. Czyli ktoś mi daje ten. A tutaj. Czy naszej budowie portfolio, czy naszej budowie zasięgu, kto jest pracodawcą? Kto decyduje o tym, że zrobiliście dobrą ro- robotę? Teraz poprzewijam, a zaraz Wam odpowiem po łyczku kawy. Taka cisza nieznośna, no co? No dobra. Odpowiedź jest taka, że pracodawcą jest Instagram albo algorytm Instagrama i nie macie z nim absolutnie żadnego kontaktu, nie macie tak naprawdę na niego żadnego wpływu. Jak wam w nocy wyłączą konto, no to możecie się zapłakać jak ostatnio influencerka, że pewnie będzie musiała wrócić do roboty. Albo jeżeli zmienią wichajsterkiem jakiś tam pstryczek w algorytmie, to znowu, coś wam wypadnie, albo coś wam doda. I potem się okaże wow, a robicie cały czas to samo. Robicie swoje zdjęcia i je publikujecie. I zaczyna być, jeszcze przy tym wszystkim, przez to, że decyduje jakiś algorytm, według nie wiadomo jakich tam reguł, zaczyna być w tym wszystkim jeszcze jeden problem. Że wy zaczynacie oceniać swoją twórczość pod kątem tego, czy nażar się algorytm, czy nie. I to już jest druzgoczące. Dlatego, że swego czasu ja też się zastanawiałem, skoro Czyli ja lubię sensuale, lubię czarno-białe, ale przez to ja jestem banowany na na Instagramie. To mówię, to może powinienem wejść w portrety kolorowe. Kumacie? Czyli taka logika. Czyli jeżeli coś się nie klika, jest spychane. Okej, nie mówię o takim przypadku, że, że ja bym był znudzony moją twórczością i stwierdził, dobra, zacznę robić co innego. Tylko, że jakby czujecie, że po prostu Coraz mniej ludzi, ludziom się podoba to, co robicie i jeżeli tak by było, jest OK. Ale wiecie, że za tym wszystkim stoi też algorytm. Znaczy nie to, że ludziom się może mniej podoba, tylko oni coraz mniej to widzą. Skoro coraz mniej widzą, wy widzicie, że siadają tam te statystyki. Coraz mniej ludzi to widzi, ogląda. Innymi słowy, do waszej galerii coraz mniej ludzi przychodzi. I z reguły wcale nie chodzi o to, że oni się znudzili. Tylko po prostu nie mają okazji poznać, bo są zalewani treściami od innych twórców. więc jak wtedy podejmiecie decyzję, że to, co robicie, jest kiepskie, a jeszcze bardziej, jak wyjdziecie jeszcze jeden wątek i pójdziecie, to ja jestem kiepski jako twórca, czyli personalnie weźmiecie, to leżycie i kwiczycie, a wszystko to były wyhajsterki, algorytmu, a o co chodzi w tym wszystkim, co chodzi Instagramowi, o co chodzi YouTubeowi? Macie odpowiedź? Pewnie macie. YouTube najbardziej ceni zaangażowanie, przepraszam, YouTube najbardziej, tak, zaangażowanie w oglądaniu, to znaczy średni czas, jaki spędzacie na YouTubie. Więc jeżeli w YouTube, algorytm mówi tak, jeżeli koleś nie wychodzi z YouTube'a, to znaczy ja polecę wam teraz inny kanał na YouTubie i wy tam zostaniecie, potem się przyłączycie na mnie i tak dalej. I tak by było, zrobiło wiele, to YouTube, tam algorytm mówi, Ziemi to jest w porze o gościu, bo utrzymuje ludzi u mnie na YouTubie, w sensie u mnie jestem YouTube'em a ja mogę tam srutać ludźmi, ludziom reklamy. Co więcej, dlaczego reklamy są u mnie przed, kanałem, przed filmami, przed i po? Myśleliście kiedyś, dlaczego? Bo ja kiedyś nie miałem reklam na kanale. Nie po to, żeby dostać tam te kilkadziesiąt złotych na koniec miesiąca. Wiecie, że jak wy na przykład robicie datek, tam ten jest, typu ktoś mi tam, Olo ostatnio chyba, czy Tadeusz, wrzucił 10 złotych. To z tych 10 złotych YouTube zabiera 40% że to, to samo to. A ja nie wiem, co jeszcze dalej mam z tym zrobić, bo ja powinienem jakiś podatek od tego odprowadzić. Także połowa z tego donate'a trafia poza mnie. Także dotujecie przede wszystkim, znaczy no w większości mnie w 50%, ale nie ten. Jeżeli przed filmami nie ma reklam i za filmem nie ma reklam, a najlepiej, żeby było przecinane, to YouTube'owi nie opłaca się tego filmu e, pokazywać. No bo po cholerę ma pokazywać tylko treść ludziom, znaczy żeby utrzymać na YouTubie, jeżeli z tego kasy nie ma. Lepiej by było, żeby tam były co chwilę reklamy, bo YouTube zarabia, twórca też. Więc mi by się najbardziej kalkulowało, żebym poprzecinał fotokawki Wam reklamami, bo wtedy YouTube by tam dodał plus jeden do publikacji moich fotokawek. Wy byście musieli tam przełączać, ale filmy byłyby bardziej pokazywane. Czyli znowu, dajemy żreć algorytmowi. No i teraz wracając do tego całego, nazwijmy to, wspierania się osób, żeby dać się nażreć. Wydaje mi się, że jeżeli to jest ten kanał, z którego czerpiemy korzyści, typu nowe modelki się zgłoszą, albo docieramy do innych odbiorców, to to jest taka wymiana korzyści. Wydaje mi się, że pod tym względem trzeba po prostu powiedzieć sobie ok, opłaca się. Ostatnio Darek się pytał, czy warto, więc jeżeli Wam warto takie rzeczy robić, to róbcie. Jeżeli ja czuję, że pod publikacją, jak ja mam przy każdym zdjęciu spędzić 45 minut, a jeszcze potem się nafrustrować, że to dociera do 1-2% osób spoza grona moich followerów, czyli osób innych nieznajomych znaczy na Instagramie, to stwierdzam, że mnie to tylko kosztuje frustrację. Ostatnio w ogóle przestałem publikować zdjęcia na, 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 na tablicy czasami tylko zrobię jakiegoś tam storisa, bo tam po prostu to jest dla mnie proste, łatwe i przyjemne. Inny sposób no to sobie to wszystko jakoś tak poukładać, żeby po prostu poświęcić czas dedykowany na to, żeby te publikacje szły. Z drugiej strony, tak się zastanawiam, czy posiadanie, nie wiem, 50 tysięcy followów, z czego głównie to będzie na przykład India i boty, boty to może nie, ale India, Chiny i tak dalej, czy to coś daje, czy daje jakąś taką satysfakcję, bo możemy się przez te algorytmy wybić na liczbach, które nie są naszymi odbiorcami i to fajnie w statystyce wygląda, ale czy to jest... To jest tak, jak ja mam jeden film na kanale, który ma prawie 5 milionów obejrzeń, bo jakiś algorytm raz YouTube'a pchnął to do Indii, nie wiem, tam jakiś... To mi wszystkie statystyki popsuło. Średnie zaangażowanie, ludzie wchodzili i wychodzili. Po prostu po jakiejś reklamie szamponu mi się pokazywał filmik z warsztatów. I, i, i czy ja jestem zadowolony z tego? Absolutnie nie. To był jeden jakiś tam przełomowy taki, mówię, o, takie, o, o kurczę, co to, co to się zadziało. Ale mi to właściwie popsuło statystyki, bo teraz filmy, jak algorytm rozrzucał dalej, to rozrzucał je również pod osoby z Indii. I one mówiły, E, co to w ogóle? Znaczy, one tam inaczej mówiły, ale. What is it? <grystanie> <grystanie> jest jakiś taki sketch, żeby nie było. Ja naprawdę nie, nie mam tam. Żadnych wątów do Hindusów. Pracowałem z Hindusami, w... są świetni goście z IT, ale rzeczywiście parę stereotypów do nich przygnęło. Jest jakiś taki sketch, gdzie koleś, <gdzieś> gdzie koleś mówi, że jak są w filmach pokazywani ci źli goście, to z reguły to, to oni tam, wiecie, w szpiedzy, znaczy w czymś się bądzie, to z reguły mają rosyjskie czy tam wschodnie tutaj akcenty. Nie? This is, i tak dalej. A no, ja nie potrafię tak dobrze pogadać, ale on mówi, dlaczego nie Hindusi? I zrobił taki sketch, może go zalinkuję, jak mi się uda. Hello, this is Rajesh. I you calling you. No dobra, poprzewijam. Instagram rządzi Al Gore. tn, pn, trademark. No dobra, łyczek kawki. Dajcie znać, jak może, niby jak sugeruję, że mogę usunąć film. No gdzie? To jest mój film. To jest z edycji warsztatów, którą bardzo mi oswominam. Nie chcę go usuwać. Ja bym chciał go, no właściwie nie wiem. Na początku patrzyłem ze zdziwieniem, co tam się dzieje. No anyway. Dajcie znać, co wymyślicie myślicie o Instagramie, jak go wykorzystujecie i, um, i może jakieś sugestie, co działa, co nie działa, tak żeby z tego się tak trochę może ktoś ten skorzysta. Ja mam podejście takie na chwilę obecną, że się bardzo odcinam od social mediów, nie zaglądam jak nie muszę w moje wiadomości, nie staram się nie oglądać storiesów ludzi. Unikam po prostu teraz, nazwijmy to, natłoku informacji, robię sobie taki detoks. To oznacza, już parę razy mówiłem, to oznacza, że na maile nie odpisuję. Te wszystkie, które dotyczą kursów i i tych moich produktów, czyli presetów, webinaru darmowego, to to na to odpowiadam, to jakoś wyławiam. Ale jak ktoś do mnie pisze na Messengerze, czy podrzuca żarty, to jestem trochę nie na bieżąco. Dam Wam znać, jak to się, jak to się rozwinie i czy są z tego jakieś wymierne korzyści. Na razie, na razie nie wiem. Ciężko powiedzieć, czasy są też inne, sesji się nie robi, więc nie ma co wrzucać na te Instagramy nie? z nowego. E, dobra, patrzę na, na Wasze... O, Marcin mówi, H- H- ejterzy. jest taki kanał na YouTubie, tak, bardzo zabawny. Dobry, No Zieneks dołączył. Cześć, Zieneks. Patrzę, patrzę. I nie węgl. Czy sprzedaję presety na Capture One? Nie, nie, już mówiłem, że tylko dla Lightrooma. Już nawet tłumaczyłem czemu. Zrobienie na Capture One Ja presety używam w Lightroomie i chciałbym, żeby to było takie wiarygodne, to znaczy używam Lightrooma, Capture One do wywołania, kiedy robię te swoje sesje, ale takie o nadawania klimatu czy coś to robię albo w Photoshopie, albo właśnie w Lightroomie, no to, to tego bym się trzymał. Właśnie, co właśnie, tak z ciekawości, jak macie jeszcze jakieś ochotę na, na kolejne presety, to jakie powinny to być? Bo myślę jeszcze o presetach na portret, bo to były takie presety ogólne do zdjęć, które większość z Was wykorzysta, ale przy presetach portretowych to trzeba trochę delikatniej skórę potraktować. Także ja mam trochę inne tam ustawy. Nie są to takie drastyczne, które fajnie wyglądają na, na różnych zdjęciach. One na niektórych zdjęciach mało wyglądają w ogóle ale przy portrecie mi się sprawdzają. Także mam parę właśnie takich kolorowych presetów na portrety i mam też parę presetów czarno-białych, więc jeszcze o tym myślę. Dobra, słuchajcie, to to były moje przemyślenia o Instagramie. O, Piotr z Niemiec, pozdrawiam, cześć. Jutropska, no czekamy na Ciebie, Piotr. Ania pisze, trzeba się zastanowić, czy naszym celem jest fotografia i robienie zdjęć, czy influencerstwo Instagram. Fajnie jest udostępnić zdjęcie, niech to ktoś zobaczy, ale należy mieć do tego mega dystans. No i po tym wszystkim, co powiedziałem, powiem Ci Ania i tak i nie. Bo jak zobaczysz na większość fotografów, która może inaczej. Słyszeliśmy tylko o fotografach, o o których publikacje gdzieś są, gdzieś krążą. Więc robienie twórczości, która by się skończyła w cudzysłowie tylko szufladą myślę, że to jest bardzo krzywdzące dla fotografa. Więc Instagram jest trochę taką galerią, więc z tej perspektywy, obecnie, kiedyś to się w robiło. Teraz ten wernisarz macie online i nazywa się z reguły Instagram. Więc wydaje mi się, że łatwo jest z perspektywy np. takiego pana Tomasza Tomaszewskiego, polecam wywiad jeszcze raz, właściwie monolog, ale niesamowite treści, mi to tak cały czas ciurka, on bardzo mądrze gada, ale łatwo jest z perspektywy gościa, który jest ikoną, ale ikoną został, bo robił zdjęcia, nadal robi, ale robił zdjęcia no. Niesamowite, wgniatające, i tak dalej. Ale ludzie to zauważyli i to po, to po prostu kaskadowało. On do tego jeszcze dokłada swoją charyzmę. To jest, wiecie, no po prostu człowiek legenda, to nie tylko jego zdjęcia. Ale co my teraz, maluczcy, mamy robić w tych czasach, można, wiecie, mówię, łatwo jest z perspektywy, tak jak teraz zacząłem o slowbizie e, czytać, mi Martyna podrzuci, podrzuciła e, od Maćka Aniserowicza. I on sam to mówi, że łatwo jest z perspektywy gościa, który zarobił 9 milionów złotych tam na swoich. E, tych produktach, tam o architekturze, programowaniu i tak dalej, mówić teraz, że w życiu warto zwolnić, nie? Kiedyś Jerzy Pilch, jak już się tam te wszystkie miłostki swoje pozaliczał, to on powiedział, że miłość nie jest warta, nie warto się zakochiwać, to nie ma sensu, tylko przez całe życie po prostu tam różne historie zaliczał. Więc ciężko jest, mówię, przyjąć na klatę porady osób, z którym się udało, ale w innym medium, że Instagram to jest niepotrzebne. Więc ja trochę inaczej myślę. Znaczy wydaje mi się, że tam, gdzie uważamy, że warto, to róbmy to. A pomysł na to, żeby jakby nie dbać o, swoj, o swoje, no niech będzie zasięgi, to wcale nie jest influencerstwo, bo to są takie konotacje bardzo negatywne, a że teraz będę polecał. Słuchajcie, no, ten kubeczek nie wieder, że fajnie brzmi, to.. To jest ciężka praca, influencerstwo w takim wydaniu, który ja znam, przez agencje, właśnie przez różne reklamy. To to, to influencerstwo to jest ciężka praca i wiedzą to tylko ci, którzy spędzają na Instagramie mnóstwo mnóstwo godzin, żeby dać się w cudzysłowie nażreć algorytmom. To jest praca tak, jakby się do biurka poszli i po prostu kombinowali. A że to śmiesznie wygląda? bo ciągle w Instagramie, ciągle komentuje, ciągle po prostu się bawi. To nie jest zabawa. Jak zobaczycie na przykład, co profesjonalni gamerzy, jak ich dzień wygląda. To jest tak, jak normalnie sportowcy się przygotowują do, do, do profesjonalnych y, y, igrzysk. No, więc to jest dieta, ćwiczenia, y, konkretne tematyczne, y, właśnie ustawki, nazwijmy to, żeby przećwiczyć jakieś warianty, strategie, taktyki i tak dalej. To jest praca no, na fajnym temacie, ale praca. I, I mówię teraz, my, fotografowie, musimy też włączyć ten czynnik pracy o naszą twórczość, żeby była widoczna i Instagram jest jednym z narzędzi. On ma swoje reguły gry, te reguły się zmieniają, nie mamy za bardzo na nie wpływu, możemy się próbować adaptować, dostosowywać, ale się wspierać też, ale rzeczywiście nie warto tego zostawiać. A dwa, warto cały czas mieć taką kalkulację, czy na pewno mi warto, czy czy chcę to robić. Mówię, na razie mam teraz etap taki, że powiem, ja teraz robię pas, w sensie stopuję to. Nie będę tego robił. Nie wiem na jak długi czas, ale jakie będzie miało konsekwencje, też tego nie wiem. Czy to jest dobra porada, czy nie. Ja wiem, że teraz potrzebuję odpocząć od Instagrama i takiego poczucia, że to, co robię, to jest, wymaga tak dużego nakładu dla mnie siły, bo ja tego nie lubię. Po prostu gram w cudzą grę, jakieś hasztagi, nie podoba mi się to. No. Jak szukam jakiejś analogii, no. no. ale nie mam na razie. Dobra. To co? Myślę, że wartościowa fotokawka. Bardzo biznesowa. Właściwie mógłbym to sprzedawać jako konsultację i webinar, nie? Trochę. <śmiech> Dobra. Anyway, bardzo dziękuję Wam za towarzystwo. Jak się pokusicie jeszcze o, na to, żeby YouTube dać, dać się YouTube'owi nażreć, czyli klikniecie tą łapkę i zostawicie komentarz pod filmem, To będę wdzięczny. Może przeczytam komentarz właśnie z wczoraj, bo dostałem też fajne komentarze. Ja czytam komentarze, nie zawsze odpisuję. To jest właśnie to, że ja chyba trochę... Dobra, powiem wam, że trochę po prostu ja jestem chyba na bakier z tymi algorytmami, bo ja celowo niektórych rzeczy nie robię. Po prostu nie lubię grać w grę pod pod cudze dyktando, no od tak. Dlatego z skorp wylazem na własne. Nie, może się to wiąże. Jak ktoś mi mówi, musisz zrobić to, to ja się z tym kopię. To ma kolosalne, a właściwie fatalne skutki. Kiedyś poprosiłem speca, który by przeanalizował kanał mój. Zobaczcie, jest prawie 30 tysięcy subskrybentów. I on powiedział proste rzeczy. Musisz zrobić proste, wyszukiwalne fotokawki. Nie takie, gdzie lejesz wodę, bo to się nie wyszukuje. To jest po prostu, musisz zrobić esencję. Raz. Dwa, profesjonalne miniaturki, a nie jakieś tam takie łapu-capu. No to te dwie porady. I co ja robię? Dalej robię swoje, bo czuję, że to jestem ja, a jak ja zacznę teraz te miniaturki robić, pewnie bym uzyskał liczby i lepiej by było i w ogóle i tak powinno być. A ja czuję, że to jest takie, że ja to robię dla algorytmu. Anyway, więc ja się tu kopię, nie polecam wam tego. A teraz miał być ten komentarz, to zaraz zobaczę. Odzyskałem telefon, przez chwilę nie działał ten mi ekran, ale już jest. Dobra, Paweł poleca film no, bardzo fajny, węgierska czarna komedia, Liza, lisia, wróżka. Także macie polecenie od Pawła, ja tego nie widziałem. Piotr Piotr mm, wysłał bardzo długiego, długi, bardzo długi komentarz. Także i jest o laptopach, i jest o fakturze VAT, i jest o, e, o, o tym, że fotokawkę oglądają również korpoetatowcy. <grym> Także bardzo dziękuję, nawet mnie podbudował ten komentarz, bo to oznacza, że że wytrwaliście do końca. Ale szukałem tego jednego. Nie, chyba teraz nie znajdę. Dobra, chciałem tylko powiedzieć, że zerkam i bardzo bardzo dziękuję za te komentarze. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Co się będzie działo w najbliższych dniach? Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. Fajnie jakby deszczyk zaczął padać poważnie, jak ja czytam teraz o o suszy, o prognozach, kanał Nauka to lubię, Tomasza, nie pamiętam jak on się nazywa, ale bardzo fajnie jest, fajne o tym co się w polityce, nie w polityce właśnie, to co się dzieje teraz z opadami, bardzo takie takie rzeczy to sobie próbuję poanalizować. Jak ktoś technologię lubi, to Spiders Web Plus powstał, gdzie zaczynam analizować. Jest ciekawsza perspektywa. To nie jest o nowych gadżetach i nowinkach, tylko na Spiders Webie takie, że wychodzi nowy telefon, ma takie, a takie funkcje, nie? w skrócie. I takie clickbaitowe tytuły, byle kliknąć. Nie? To, w, to Spider Sword Plus jest trochę już takim magazynem i więcej myślenia jest, co technologia z nami robi, bardziej perspektywa ludz, l- ludzi jest. Także tam Wam polecam, możecie sobie poczytać, jak kogoś technologia jara. Um, a co jeszcze? No to, no to właściwie tyle. Kursy w promocji są. Blok reklamowy. Tak, ja je cały czas, na czas ten kwarantannowy, przedłużam tą promocję. Mówiłem, że będzie przedłużana promocja, także ją cały, cały czas po prostu daję kolejny tydzień, to daję kolejny tydzień, zobaczymy do kiedy to potrwa. Na razie nie chcecie skorzystać, cały, są w prom- cały czas są w promocji. Tyle na dzisiaj. Kończę, statusowo tylko powiem, że kończę pracę nad odświeżeniem kursu podstaw fotografii, dodałem wczoraj jeszcze jeden odcinek, pdf, będę wysłał to do do wszystkich kursantów, żebyście mogli sobie odświeżyć, ale jeszcze chcę dwa odcinki dograć, także jak dogram będzie gites, pójdzie newsletter, kto ma to niech korzysta. Kto ma jakieś jeszcze pomysły na to, co mógłbym dodać siedząc w domu, to zapraszam, możecie też mi dać znać, coś dodam. I tyle na dzisiaj. 43 minuty, zostawcie jakiś ślad po sobie, będę wdzięczny i do zobaczenia jutro. Możecie podrzucić temat na jutro bo e, dzisiaj to był Instagram, który na podstawie pytania wyłowiłem, ale jak Wy zadacie mi kilka pytań, to ja jestem w stanie coś tam sobie zawsze wieczorkiem przemurzyć i następnego dnia mogę się bardziej do tego odnieść. No dobra, to papa, miłego dnia, jadę wymienić opony na letnie. Cześć!